0: Je déclare l'audience ouverte. Bienvenue dans « Au cœur du crime », un podcast proposé par Lops. Ils ou elles se sont retrouvés de par leur métier ou par le hasard de la vie au cœur d'une histoire judiciaire et ils nous racontent comment ils ont été marqués à tout jamais. Aujourd'hui, pour évoquer l'affaire Fournirait, Céline Rastello reçoit Alain Baire. Bert.
1: Alain Bert, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat à Nancy depuis plus de 20 ans maintenant. Et si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce qu'en 2001, vous êtes devenu l'avocat de Jean-Pierre et Marie-Jeanne Laville, les parents d'Isabelle Laville. Isabelle Laville, c'est une jeune fille de 17 ans qui a disparu près de chez elle, dans Lyon, depuis déjà 14 ans alors, et dont la disparition est toujours inexpliquée. Vous apprendrez trois ans plus tard qu'elle est la première jeune femme tuée par Michel Fourniret. Décédé en mai, le tueur en série sera plus tard condamné à la perpétuité pour les meurtres de huit jeunes femmes. Son épouse Monique Olivier, qui a participé au meurtre d'Isabelle Laville, sera elle aussi condamnée à la perpétuité pour complicité, notamment dans plusieurs de ses dossiers. Mais revenons à votre intervention, donc au début des années 2000, dans cette affaire Laville. Comment, Maître Baird, arrivez-vous dans ce dossier
0: J'arrive dans ce dossier par un appel téléphonique de Monsieur Laville, que je ne connaissais pas, qui euh, me sollicite pour un rendez-vous en me disant qu'il voulait me voir parce que sa fille avait disparu. Alors, évidemment, je lui, euh, je lui accorde un rendez-vous euh, rapide. Et j'ai toujours présent à l'esprit l'image de cet homme arrivant dans, dans, dans mon cabinet parce que son visage trahissait à la fois la souffrance et la colère par rapport à la situation qu'il qu vivait.
1: Et à ce moment-là, sa fille a disparu depuis... Un certain nombre d'années.
0: Nous sommes en 2001, en décembre 2001. Sa fille a disparu en décembre 1987. Ça fait 14 ans que sa fille a disparu.
1: Et pourquoi vient-il vous voir du coup à ce moment-là
0: Eh bien, il vient me voir parce que Monsieur Laville et Madame Laville font partie de ces gens qui font confiance à la justice de leur pays. Je sais que c'est une phrase galvaudée, mais c'était leur état d'esprit. Ils se disaient, bah, si on n'a pas de nouvelles, c'est qu'il n'y a rien qui se passe. Et ils apprennent par l'intermédiaire d'un article dans le, dans, dans le journal local que la nouvelle procureure qui a été nommée à Auxerre vient de saisir le garde des Sceaux du traitement d'un certain nombre de dossiers, en particulier des disparus d'Auxerre Et il apprend à cette occasion que l'affaire de sa fille a été classée sans suite au mois de janvier 1988, soit quelques semaines après sa disparition. Il ne le savait pas. Il l'apprend par cet article.
1: Donc, vous nous dites en fait qu'en 2001, cet homme apprend en fait que, que le dossier de sa fille a été classé sans suite 40 jours après sa disparition et que personne ne l'a jamais averti de ça.
0: Aussi euh, incroyable que ce soit, c'est exactement ça.
1: On est dans un contexte où Émile Louis, un autre tueur en série, a été arrêté en 2000. Et c'est notamment à cette occasion, je crois, que des, des dysfonctionnements sont, sont soulevés au tribunal d'Auxerre.
0: Alors, les dysfonctionnements qui ont été soulevés au tribunal de Serres résultent d'un rapport d'un nouvel procureur de Serres et euh, également de déclarations d'un ancien substitut du parquet d'Auxerre, qui s'appelle M. Stilinovitch, qui disait « Tout ça, ça s'explique par la protection des notables, etc. Et » Il se référait en particulier à une affaire horrible qu'on appelle l'affaire d'Apoigny, dans laquelle euh, des jeunes filles de la DAS avaient été euh, enlevées pour euh, satisfaire les goûts sadiques d'un certain nombre de notabilités du coin. Et donc euh, Tout ça, c'est une ambiance un peu glauque euh, qui fait que, moi, dès que j'ai reçu M. David, j'ai écrit au garde des Sceaux, et nous avons ensuite euh, déposé une plainte pour corruption à la suite des déclarations de ce magistrat. Un juge d'instruction a été nommé, une enquête a été euh, mise en place qui n'a pas, pas abouti.
1: Est-ce qu'on a pensé à un moment que ça puisse être Émile Louis
0: Alors à l'époque, on ne connaissait pas fondiré. Hein. On a un tueur en série euh, qui habite dans la région, euh, on a une jeune fille dont on est certain qu'elle a disparu, et qu'elle a sans doute on est quasiment certain qu'elle a été assassinée, ben, on fit nécessairement le lien.
1: Mais revenons à la disparition d'Isabelle Laville. C'est ce vendredi 11 décembre 1987. Dans quelles circonstances cette jeune fille disparaît-elle
0: Alors Les circonstances de sa disparition euh, sont, sont, sont tout à fait horribles. Cette jeune fille, qui est une jeune fille euh, timide, elle a 17 ans, elle rentre de son collège pour rejoindre son domicile qui est à 2 km de distance de, de son établissement scolaire. On se rend compte qu'elle a, qu a disparu très rapidement. Marie-Jeanne, sa, sa maman sait que si elle sort à 16h30, à 16h45, à 17h, elle sera là, elle sera toujours là à la même heure. Donc je dirais qu'après 5 minutes ou 10 minutes de retard, Marie-Jeanne, sa mère, commence à se poser des questions. Elle appelle son mari et son mari revient de son travail et avertit, avertit les gendarmes en faisant part de son inquiétude et en disant de toute façon, Isabelle, ça ne peut pas être une fugue.
1: Qu'est-ce que vous savez de l'enquête qui est menée à l'époque
0: C'est presque incroyable, c'est presque incroyable. Parce qu'il y a deux aspects du dossier qu'on doit mettre en parallèle. D'une part, l'enquête judiciaire, la pseudo-enquête judiciaire. Et d'autre part, l'émotion qui a été créée dans la région par la disparition d'Isabelle. Pour ce qui concerne l'émotion qui, qui légitime qui a agité la région, il faut savoir que le club de football d'Auxerre, qui à l'époque était un club très, très, très réputé... L'Asia voilà, l'Agia, sous la direction de Monsieur de Monsieur Giroud, s'était engagé à afficher dans tous les stades de, de France, dans tous les stades où il se déplaçaient, euh, la photo et l'avis de recherche, euh, l'avis de recherche d'Isabelle. Le journal local en faisait des pages des, 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 des entières. Toute la population était, était 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 mobilisée, sachant que malheureusement, plus le temps passait, plus le pronostic devenait devenait sombre. Ça, c'est l'aspect mobilisation. Et parallèlement. Quelques jours après sa disparition, le procureur de la République ou un de ses substituts décide, après l'enquête de gendarmerie, de classer l'affaire en l'État. Ce qui est absolument invraisemblable, c'est que le jour du classement de, de l'affaire, qui est le 21 janvier, eh bien, c'est la veille il y a un numéro spécial du journal de, de la région d'Ausser sur la disparition d'Isabelle. Donc on a 40 000 personnes qui sont mobilisées par la disparition d'Isabelle, et puis de l'autre côté... On a un des substituts du parquet qui classe l'affaire en l'état.
1: Et comment, comment on l'explique ça
0: Je n'ai pas d'explication parce qu'il faut toujours se garder de, de, de juger a posteriori avec les connaissances qu'on a actuellement, des faits qui se sont déroulés il y a de nombreuses années. Mais quand même, ce n'est pas un cambriolage, ce n'est pas un vol de mobilette, c'est la disparition d'une jeune fille de, de 17 ans et c'est toute une région qui est mobilisée. Pour moi, c'est incompréhensible.
1: On peut, je crois malheureusement, parler dans le dossier La Ville d'autres carences ou dysfonctionnements judiciaires. Nous y reviendrons plus tard, mais on peut s'interroger déjà sur la présence de Michel Fourniret dans Lyon à la fin de l'année 1987. On a cet homme qui s'installe à Saint-Cyr-les-Colons, donc à une vingtaine de kilomètres du domicile de La Ville, et qui n'a rien d'un inconnu aux yeux de la justice.
0: Je pense que c'est à cette époque que les autorités policières avaient le plus de chances d'arrêter Michel Fourniret parce qu'il y avait des éléments qui permettaient de, de remonter à lui. Premièrement, euh, nous sommes en présence d'un délinquant sexuel qui vient d'être condamné par la cour d'assises d'Evry à une peine qui n'est pas négligeable de 7 ans de prison, dont 2 ans avec sursis. Il est également sous le régime de l'approbation pendant une période de trois ans. Deuxièmement, lorsqu'il sort, je crois que c'est le 22 octobre, lorsqu'il est élargi de Fleury-Mérogis, il va, il va se promener un peu partout en France et il va s'établir à Saint-Cyr-les-Colons, qui est une, une petite maison qui appartient à sa mère. Troisièmement, il ne va pas se cacher. Il va s'inscrire à la NPE, à l'ANPE d'Auxerre pour toucher des indemnités de réinsertion. C'est-à-dire, à la NPE, on sait qu'il y a quelqu'un qui vient de sortir de prison, qui est dans le coin. Quatrièmement, au mois de novembre, un petit mois avant les faits, il est arrêté par les gendarmes dans le cadre d'un contrôle. Donc aujourd'hui, quand on refait l'histoire... Alors attention, je suis très prudent, mais bon... On a un délinquant sexuel hyper dangereux, qui a été qualifié comme tel par les, les psychiatres lors de son précédent procès, qui vient de sortir de prison qui est localisable, qui est à 20 kilomètres du lieu de la disparition d'Isabelle, qui se cache pas et qui s'est inscrit à la, à la npe pour toucher des indemnités de réinsertion. Donc c'est là que ça devient incompréhensible.
1: Mais personne ne fait le lien.
0: Personne ne fait le lien. Et c'est d'autant plus regrettable qu'il était euh, sous un régime de probation. La cour d'assises avait bien décidé, dans son arrêt, une probation de trois ans. Seulement, cette probation, on n'en a jamais entendu parler. On ne sait pas ce qui a été fait.
1: Vous êtes dans quel état d'esprit à ce moment-là, avec un dossier comme ça C'est
0: un sentiment de gâchis, parce que si une enquête avait sérieuse avait eu lieu, si un juge d'instruction avait été nommé, il y avait, encore une fois, on ne va pas refaire le monde, mais il y avait de fortes chances pour qu'on puisse remonter à Fourniret, ça veut dire que ça sauvait la vie de toutes celles qui venaient derrière. La carence dans dans le dossier d'Isabelle, euh, c'est ce qui a entraîné en grande partie également la mort des autres victimes. Et puis, c'est le permis de tuer. On a fait un crime. On sait que de toute façon, qu'on en fasse un, qu'on en fasse deux, qu'on en fasse trois, on risque la même peine, s'est perpétuité. Et puis, on s'est pas fait prendre. Alors pourquoi ça, pourquoi arrêter
1: En 2003, Michel Fourniret va être arrêté, en fait, c'est le 26 juin, à Siney, près de Namur, en Belgique. Une adolescente de 13 ans est enlevée et agressée sexuellement par un homme qui l'a fait monter de force dans sa fourgonnette blanche. Cette adolescente parvient à défaire ses liens, s'échappe et, avec l'aide d'une automobiliste, permet l'arrestation le jour même de Michel Fourniret à son domicile de Sarcustine en Belgique. Que sait-on alors de cet homme
0: au moment de son arrestation, on se demande qui c'est ce type-là, quoi. Je veux dire, qui, euh, qui interpelle une adolescente, qui l'a fait monter une force dans une camionnette, qui lui caresse les seins, qui, euh, qui lui dit ben voilà, je vais te violer, euh, et puis je t'attache à l'arrière de ma, de ma camionnette, et puis après je te ramènerai chez toi. Et à un moment donné, cette victime qui va s'en sortir, c'est la seule qui, qui va s'en sortir, lui dit mais monsieur, est-ce que vous travaillez avec du trou Et là, Fourniré lui dit non, moi c'est pire que Dutronc.
1: Qu'est-ce qu'il livre, lui, aux enquêteurs belges
0: Rien, il ne livre pas grand-chose. Il commence par dire, euh, une fois qu'il est interpellé, bah, il ne peut pas nier. Hein. Euh, oui, je l'ai euh, enlevé, oui, j'avais l'intention de la violer et puis de la ramener chez elle. Et au fur et à mesure de l'évolution de l'instruction, ces déclarations vont se modifier.
1: La vérité ne va pas venir de lui, hein. ce sera de Monique Olivier qu'elle qu va venir en fait, mais il faudra attendre un an que son, euh, celle qui est encore sa femme à ce moment-là parle. C'est le 29 juin 2004 dans les locaux de la police belge à Dinan. Ce jour-là, qu'est-ce que dit Monique Olivier
0: Vous avez raison d'insister sur quelque chose qui me semble déterminant dans la logique criminelle du couple Fourniret, c'est qu'elle a attendu un an. Pourtant, une fois qu'il avait été arrêté, elle n'avait plus rien à craindre de lui puisqu'à un moment donné, son système de défense était de dire « mais j'avais peur, peur de lui ». Non, il est arrêté, elle se tait. Et puis, il va y avoir un, un travail de, considérable de sape des, des enquêteurs, notamment des et surtout des, des enquêteurs belges, qui vont s'interroger, qui vont recouper, qui vont aller dans les détails, qui vont tomber sur quelques sur des lettres qu'ils ont, qu ont échangées, et qui vont l'interroger quasiment sans discontinuer pendant des heures tous les jours. Bien, puis à un moment, elle va craquer. Elle va craquer, je crois que c'est le 28, le 28 juin. Elle va, elle va livrer deux crimes. Et le lendemain, elle va en, elle va en livrer d'autres crimes, dont celui d'Isabelle.
1: Et vous, euh, vous qui, qui êtes l'avocat de la ville, en fait, comment et quand vous apprenez cela
0: Le 1er juillet, après que les déclarations de Monique Olivier aient été confortées par les aveux de Fourniré. Je l'apprends par la presse. Je suis sur l'autoroute entre Nancy et Nancy-MS. Et un un m'appelle m'appelle me qui me dit euh, que tu sais tu y a y part un part un forestier euh, qui a avoué, euh, le crime le crime Je lui Je Quoi quoi quest que tu tu racontes racontes une une plaisanterie il
1: me dit « Non, 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 non. » non.
0: Il a avoué, il s'appelle s'appelle Michel Fourniret, euh, Et Et euh,
1: quelle quelle manière finalement, euh, retrouve t t on les les affaires de,
0: Alors, Fourniret avait déclaré qu'il avait jeté le cadavre dans un puits. Mais un puits pas un puits dans lequel il y avait de l'eau, de un puits de des compensations à côté d'une un, centrale électrique, pour que la foudre soit attirée par, par le puits, et euh, qui avait 30, des dizaines de mètres de, de profondeur. Et on avait parcouru avec Fourniré euh, toutes les routes de, de la région, parce qu'il prétendait qu'il se souvenait, mais il ne se souvenait pas. Il aime bien jouer aussi hein, avec, les, avec les uns et avec les autres. Et puis c'est un ancien électricien à la retraite qui se souvenait de la présence de ce puits de dérivation. Ça collait à peu près au dessin qu'avait fait fournéré, et euh, les gendarmes se sont, se sont mobilisés. Euh, ils ont mobilisé des gendarmes de spécialistes de spéléologie pour rentrer dans le puits et au fond du puits il y avait le corps, euh, corps d'Isabelle. Alors je voudrais ajouter que moi j'étais avec Jean-Pierre Lavigne quand on a découvert le corps et que c'est un, un moment très dramatique de ma vie d'avocat parce que quelquefois quand on découvre le corps on a des surprises et par exemple lorsqu'on a découvert le corps d'Isabelle Lavigne elle avait toujours ces petites bottines blanches que sa maman lui avait offertes pour son anniversaire avant son enlèvement mais surtout elle avait le visage baillonné du menton jusqu'au nez, recouvert par un textile, tout ça recouvert par un sac plastique. Alors, on n'en a pas parlé avec Jean-Pierre Laville, parce qu'il y a des situations dans lesquelles il n'y a pas de mots pour expliquer. Mais chacun a pensé assez fort pour qu'on se comprenne. Je veux dire, elle est morte dans des conditions absolument horribles. Hein baïonnée, euh, avec un linge sur le, sur le visage. Et ça, Fourniret ne l'avait jamais
1: dit. Il va vous falloir euh, bientôt euh, préparer l'audience euh, de 2008, car Michel Fourniret va être jugé avec Monique Olivier aux Assises des Ardennes. Euh, quel est alors euh, votre état d'esprit euh, à la préparation de cette audience qu'on abordera euh, plus précisément dans un second épisode
0: Vous savez, la préparation de cette audience a demandé un travail phénoménal en particulier un procureur qui s'est engagé dans cette affaire auquel il faut rendre hommage, c'est le procureur Najbar, qui a or, tout, tout, tout organisé. Pour vous donner un exemple, chaque partie civile a droit à une copie du dossier. On devait être, euh, compte tenu du nombre de, 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 de victimes, euh, chaque parent a le droit de se constituer partie civile. Il y avait des associations, je crois qu'il y avait 20 ou, ou un peu plus de 20 parties civiles. Chaque partie civile a droit à une copie du dossier. Le dossier, il est d'un volume incroyable. Moi, quand je suis allé chercher ce dossier à Reims, on m'a dit euh, quel type de voiture vous avez. Ben, à l'époque, j'avais une voiture coupée, je ne vous donnerai pas la marque. Et euh, j'ai dû rabattre les sièges pour pouvoir faire rentrer tous les volumes du dossier. Donc, c'est... C'est quelque chose de gigantesque. C'est un procès hors norme euh, qui va durer deux mois et demi euh, et dont l'organisation, encore une fois, a été, a été considérable. Mon état d'esprit, vous savez, j'avais euh, déjà vécu de ce, ce type de, de procès dans un autre domaine. J'étais euh, pour des, des victimes de l'accident du Mont-Saint-Odile. Euh, donc, c'était aussi un procès gigantesque. Mon impression, c'était qu'on ne tire pas grand-chose de, 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 de ce type de procès.
1: On y reviendra dans ce second épisode d'Au cœur du crime. Merci à de nous avoir retracé jusque-là cette affaire Isabelle Laville. Mais vous ne nous quittez pas tout à fait car on vous retrouve bientôt dans un second épisode du podcast pour évoquer avec vous donc la suite du dossier, notamment ce procès de Michel Fourniret et Monique Olivier aux Assises des Ardennes en 2008 qui commence fin mars et c'est un procès, vous l'avez dit, hors norme.
0: Vous écoutez Au cœur du crime, un podcast de Lops. une musique de Michael Gauthier, réalisation Julien Bouisset, direction éditoriale Mathieu Aron. On espère vous retrouver bientôt pour un nouvel épisode d'Au cœur du crime.